0: En este episodio de Fútbol Comentado, te invito a entrar al mundo del videoanálisis de la mano de una mujer, Aidea Gras. Ella es española, nació en Vigo y vive en Bangkok. Aidea fue profesional del fútbol de salón durante 15 años, y mientras estaba en sus últimos años como jugadora y estudiando en la universidad, encontró su actual vocación de videoanalista cursando una materia. Esta hincha del Celta de Vigo nos cuenta cómo el análisis de datos y de video transforma el rendimiento de los equipos y logra igualar la diferencia de calidad. Además, asegura que en la elite los jugadores están abiertos a este tipo de aprendizaje y que ni bien termina el partido, los players piden conocer la data de su rendimiento. Aide, que trabaja para un equipo grande de la Liga Española y para otro de la Liga de Malasia, afirma que hoy, cada vez más, los entrenadores quieren dejar su marca en los equipos. Luchó y sigue luchando por ser aceptada en un ámbito donde mandan los hombres. Y revela cómo se le cayó un contrato cuando el presidente de un club descubrió que los informes de videoanálisis que estaba por contratar eran hechos por una mujer. Aide habla de fútbol y vale la pena escucharla. Aide, desde Bangkok, gracias por estar con nosotros en Fútbol Comentado. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, por favor. Como dijimos en la introducción, Aide va a formar parte de esta charla para tratar de entender qué es el mundo del videoanálisis y cómo hoy está jugando un papel muy importante en el fútbol profesional, que es lo que, bueno, episodio tras episodio acá transmitimos. Aide, para conocerte un poco mejor... Sabemos que naciste en Vigo hace 36 años. ¿Cómo era tu familia? ¿Estaba ligada al deporte? ¿No lo estaba? Contanos un poco.
1: Bueno, eh, mi madre fue madre soltera. En la familia de mi madre no le gusta a absolutamente nadie el fútbol. O sea que en mi casa no se veía fútbol, ni se hablaba de fútbol, ni se consumían diarios deportivos de fútbol. Pero yo desde pequeñita sí, siempre fui detrás de un balón y mis primeros pasos fueron caminar para, para intentar coger un balón. Y, y en, el, en el recreo, en el colegio, siempre, siempre jugaba al fútbol con los chicos, así que supo que fue algo natural. Eh, después el, el, mi madre se casó eh, y en la familia de mi padre sí que hay a mi abuelo le gustaba mucho el fútbol, iba con él al estadio a ver el Celta y sí que ya ahí em, empecé a, a tener más, más influencia de, de la familia en, en el fútbol y pues hasta ahora.
0: Muy bien, hay una pista, hay de, es hincha del Celta de Vigo. Lo acaba de
1: decir. Sí. Y bueno, ¿fuiste
0: 15 años jugadora de futsal, de fútbol de salón, como decimos acá?
1: Eso es, sí, sí. Fui profesional 15 años y, y muy bien. Eh, eh, tenía una beca deportiva, más o menos como funciona en Estados Unidos el tema de la universidad. Pues aquí en España hay una universidad privada que, que patrocina a muchos deportistas para que podamos compaginar las dos carreras. Y, y yo tuve la suerte de tener un, ese tipo de beca y estuve seis años en la universidad con ese tipo de, de beca de poder estudiar y, y jugar y me saqué la beca y me saqué un máster y bueno, pues eh, alargué mi carrera todo lo que pude hasta que mi rodilla dijo que, que ya era suficiente así que, que lo dejé hace unos años
0: Está muy bien, Aide estudió en, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia estaba ¿Sí? estudiando actividad física y hay un momento donde ella encuentra esta vocación que tiene hoy como videoanalista, que a mí lo que me interesó saber es cómo un profesor te puede iluminar en algún momento, ¿no? O mostrarte algo que a vos te atrapa. Eso es lo que leí. Contanos cómo es que descubriste esto del videoanálisis a través de un profesor.
1: Bueno, pues está claro que ese profesor me cambió la vida. Como te puede cambiar en el colegio un profesor de matemáticas o cualquier otra asignatura. A mí fue en el último año de carrera... A pesar de que la universidad está muy montada para que los deportistas tengamos muchas facilidades, eh, pues yo no podía ir a todas las clases. Entonces, mi horario para, para estudiar pues estaba muy condicionado por, por los viajes del equipo, por los entrenamientos. Y el último año de carrera me quedaban como cuatro o cinco asignaturas sueltas para, para escoger. Y escogí una que se llamaba Estrategia y Táctica, simplemente porque el horario era el que mejor me convenía. No, no iba más allá y pues llegué allí y la, y la asignatura era totalmente enfocada al videoanálisis y a, y a las estadísticas y, y me encantó, claro, me quedé muy sorprendida, el profesor nos enseñó cómo se usaba en, en tiempo real, en deportes profesionales, no solo en el fútbol o en el baloncesto, sino en la NFL, en el atletismo, en un montón de deportes y bueno, ahí decidí, justo en el último año de carrera, en la última asignatura que hice que ese quería ser mi, mi camino, que, que me gustaría que fuese mi, mi camino y, y ya me puse a investigar un poco si podía tener acceso o no y, y ahí acabé en el pozo, en el club de futsal de la ciudad.
0: Vos dijiste en una entrevista que ese profesor te había dado a analizar balón eh, mano de playa para entender cómo funcionaba el juego. ¿Podemos decir que el videoanálisis ayuda a entender cómo funciona, por ejemplo, un equipo de fútbol? ¿Podemos ligarlo así?
1: Eh, sí, 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 porque es imprescindible que el videoanalista entienda cómo funciona el deporte para poder analizarlo luego, es decir, el, el profesor lo que nos explicó es, digamos, la parte teórica del videoanálisis, eh, cómo se corta, cómo se edita, cómo se presenta, y lo que él nos dio fue el reto de, pues ahora vais a coger un deporte que no tengáis, que no conozcáis, que no sepáis ni las reglas, y para que veáis que a través del videoanálisis podéis llegar a conocer el deporte. Entonces, pues a mí me tocó el balón mano playa, que yo no había visto un partido en mi vida, no sabía ni qué existía y solo en la visualización del primer partido ya te das cuenta que hay unas reglas muy especiales, que depende del tipo de gol, vale un punto, dos puntos o tres puntos, entonces eh, a partir de ahí, pues, pues claro que con el videoanálisis puedes extraer desde las reglas del juego, los principales movimientos, las tácticas, eh, las ideas de los entrenadores, si es más defensivo, si es más ofensivo, a partir del videoanálisis puedes extraer, digamos, el, el núcleo de, del deporte que analizas.
0: Aide, dijiste que en ese momento, casi en paralelo, empezaste a asistir a un técnico de primera división de futsal de España. O sea, esa fue tu primera experiencia en el Pozo de Murcia.
1: Sí, eh, cuando estoy haciendo esa asignatura, pues claro, mi, mi idea era intentar ver a alguien profesional hacer eso. Que, que era un poco complicado, porque hace 10 años pues, no estaba tan extendido el videoanálisis. Y yo sabía que el, que el entrenador que había en el pozo, que se llama Duda, que es un, un chico brasileño, era, era muy loco de las estadísticas. En las entrevistas siempre hablaba de estadísticas y de análisis. Y, y un día coincidimos, eh, vino a ver nuestro partido y pues, pues le eché morro, esa es la verdad. Fui a hablar con él, me presenté y le dije, mira, eh, me ha pasado esto. Estoy haciendo la carrera, acabo de descubrir que esto existe y yo creo que tú podrías ayudarme a entenderlo. Me gustaría ir un día y que me explicases cómo haces y él me dijo, pues, adelante, mi puerta está abierta, cuando quieras. Y fui un día y me quedé tres temporadas y fue muy gratificante, la verdad. Aprendí bueno, mucho. Qué bueno. Damos
0: un, un paso ya hacia la profesión de AIDE, ahí está su formación, cómo ella llega y ella ahí nos está dando un, una pauta de, bueno, ella trabajó para duda y vos trabajás a pedido de un entrenador, es decir, no es que te decidís a analizar un equipo, digamos, el trabajo del videoanalista, ya para, para ponerle un patrón, es a pedido de lo que un entrenador quiere saber.
1: Sí, sí, claro, eh, es totalmente eh, lo, lo que el entrenador quiera. Él, él diseña desde el contenido del informe, es decir, los apartados que va a tener el informe escrito, los apartados que va a tener el informe de vídeo, es siempre a petición del entrenador. Eh, por ejemplo, la temporada pasada estuve trabajando para un club europeo que cambió tres veces de entrenador. Cada vez que hay un cambio de entrenador, yo tengo una reunión con, con, con el entrenador nuevo y le presento mi trabajo, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que hacía con el entrenador anterior, tú cómo quieres enfocarlo. Y él adapta mi trabajo y mi informe a como él necesita recibir la información. Entonces, yo siempre trabajo a, a petición de, de, del entrenador o del, del cuerpo técnico.
0: Aide, vos estás trabajando en Instat, que hay que, sí, okay. hay que contarles que Instat es una plataforma de datos y videos para planteles profesionales de fútbol, que le ofrece a una institución, en este caso, bueno, Aide hablaba de un club europeo, pero hay de todo el mundo, sus servicios de videoanálisis. Ustedes tienen un, un, un gran staff, de, de videoanalistas, bueno, y le dicen al club, el club contrata, y ahí se da esto que, que Aide contaba, que el entrenador pide lo que él quiere saber. Aide, ¿qué, ¿qué te piden los entrenadores, digamos? ¿Qué cosas curiosas? Ya hablando del juego, ¿no? Desde, ¿Sí? no sé, la salida de, de un equipo, o la posición de cómo entra y sale un delantero, contame un poco algunas particularidades para el futbolero, como se dice acá en la Argentina, que sean curiosas.
1: Bueno, en realidad el, el, la base del informe no cambia mucho. Eh, todos piden identificar las fases del juego y, y lo principal de cada fase. Y después, pues cada entrenador tiene alguna pequeña cosilla que sí que, que valora mucho. He visto desde entrenadores que me han pedido la distancia del saque de puerta del portero, hasta dónde llega, para poder colocar su línea defensiva. Hay otros entrenadores que le dan mucha importancia a los duelos, a las disputas el porcentaje de eficacia de, de cada jugador, de, de mi eficacia de, de disputas de un balón de vídeo contra ti, por ejemplo, si, si yo me puedo emparejar con uno que tenga muy baja eficacia para hacer emparejamientos.
0: Por ejemplo, eh, vamos, vamos a darle un ejemplo a la gente, con nombres de jugadores que ya no juegan, así este, nadie se ofende. Pero supongamos, no sé, Maldini y Baresi en la saga central ¿vale? de Italia contra, no sé, contra Butraguenio. O sea, vos vale. podés saber, Butragueño, a qué central puede ir a buscar.
1: Claro, imagínate que de Maldini y Baresi, pues Baresi vamos a poner que es más lento y Maldini pues tiene más tendencia a salir de su zona para presionar al delantero, para que no reciba y le encare. Entonces, si, si lo, el punto fuerte de Butragueño, digamos, es, es recibir al espacio, pues tendrá que buscar el desmarque a la espalda de, de Baresi. O si hablábamos de los duelos. Normalmente suele pasar en élite en que, que uno de los mediocentros es mucho más de corte ofensivo uh -huh. y uno de los mediocentros es más de corte defensivo, entonces nos interesa poner a nuestro jugador con mejor conducción de balón o con mejor dribbling a encarar al menos defensivo del doble pivote. Para eso se utilizan las, las estadísticas. Y, el, y también de lo que me decías antes de las particularidades de cada entrenador, hay entrenadores que quieren centrar mucho su informe escrito, por ejemplo, en, en estadísticas, quieren muchos datos, 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 datos. Otros que no quieren tantos datos y quieren que identifiques mucho a los jugadores, que solo hables de jugadores individuales y no del colectivo. Hay otros que solo quieren que hablen de, del colectivo y no de, de los jugadores individuales. Cada uno ve el fútbol de distinta manera.
0: Y algo que se me ocurría preguntarte a partir de eso es, y también de, de tu formación de, de, de educación física, ¿no? Porque has, que has estudiado y supongo que habrás tenido alguna materia que tenga que ver con la pedagogía. ¿Cómo sabes vos o cómo pensás, y ahí ya quiero tu opinión personal, que eso se comunica al jugador? Porque digamos, vos con el entrenador o con el videoanalista del club hablas un mismo idioma, pero el jugador tiene otra formación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le transformás todas esas estadísticas al jugador? O si en la élite ¿Los jugadores ya están acostumbrados a recibir esa información?
1: Bueno, cada vez ellos lo demandan más. Ahora hay jugadores que al acabar el partido eh, ya te piden sus estadísticas, te piden sus cortes de vídeo, de hecho directamente tienen acceso, muchos de ellos tienen contratado plataformas como Insta o, o directamente el club. Eh, cuando acaba el partido a su móvil le llegan todos sus cortes de vídeo y todas sus estadísticas del partido. Cada vez es algo que ellos piden más porque ven que, que tiene mucha influencia, no solo en su juego, sino en lo que va a pasar con ellos en su carrera. Es decir, si el entrenador toma decisiones basado en tus estadísticas de juego, tú tendrás que preocuparte por tus estadísticas de juego, es que no, es que no hay más. Entonces, ahora mismo estamos viviendo como un boom muy grande de estadísticas y, y de análisis de, de vídeo, entonces los jugadores están entrando y ya son mucho más receptivos. Eh, hace cinco o seis años. Era, era más complicado decirle las pérdidas en esta zona, tal es, es mucho más complicado. Ahora están muy abiertos, es, es algo muy habitual, eh, todas las semanas hay, hay vídeo programado para el grupo, para, para la línea defensiva, para jugadores individuales, entonces ellos están muy, muy pendientes del tema y no, no hay mucho problema. Además, eh, tampoco son tontos, es decir, si tú le dices, oye mira, mira lo que le pasa a este lateral izquierdo que se perfila mal, cada vez que tú le encares y te vayas por fuera, él no puede seguir. Y eso al final hace que él brille, que él tenga mejor rendimiento, que tenga mejores contratos, que juegue en mejores equipos. Entonces los jugadores también se han dado cuenta que es bueno para ellos y están, están abiertos a, al análisis y a, y a aprender, ¿no? ese tipo de aprendizaje.
0: Me paro en eso que dijiste, de del boom del videoanálisis, de los datos, del procesamiento de datos, que lo vemos no solamente en el ámbito del deporte, ¿no? Está en, en todos no, lados. No. Pero, ¿vos crees que en el ámbito del fútbol mundial y trabajás en la elite, esa explosión de datos, ¿qué influencia tiene la paridad? Porque hemos visto en distintas ligas y en, y en torneos internacionales, en los mundiales, donde equipos sin tanta tradición han logrado etapas finales. ¿Cómo, ¿Qué relación encontrás entre eso?
1: Bueno, al final es una herramienta más que lo que hace es igualar. Es decir, eh, por ejemplo, selecciones como Islandia se meten en los últimos torneos, en torneos finales y, y tiene buen rendimiento, o Portugal es la última campeona de Europa. Al final es una herramienta más que sirve para que el equipo conozca más el juego, conozca más lo que pasa y conozca más cómo hacerte daño. Si, si tú consigues eh, que esos datos de estadísticos y el análisis de vídeo se transformen en rendimiento, pues está claro que vas a igualar la diferencia de calidad. Eh, ahora puedes verlo por ejemplo en la Liga Española el Getafe lleva dos temporadas haciendo dos temporadas increíbles el año pasado casi se mete en Champions este año está volviendo a entrar en Europa con una plantilla a priori eh, mucho más limitada que, que otros equipos de la Liga pero sacan mucho rendimiento a sus cualidades, ellos consiguen identificarlas a base de, estadíst de mucho trabajo estadístico y de mucho trabajo de vídeo y las, las multiplican, sacan muchísimo partido de, de sus puntos fuertes y consiguen esconder mucho sus puntos débiles. Es como una herramienta que sirve para, para igualar.
0: Claro, estaba pensando en el Atalanta, por ejemplo, que si sí. bien tiene jugadores de renombre, esta semana guardó algunos jugadores pensando en Champions, que se viene, e igual funcionó. O sea, vos los movimientos, los patrones de juego los veías con otros intérpretes.
1: Sí, claro, al final, a ver, el Atalanta también hay que advertir que están en una dinámica súper positiva. Quiero decir, entre quien entra a jugar va, va a ir como un, como un avión, porque, porque están en esa dinámica que te sale todo, que, que vas ganando partidos, que vas pasando fases y, y está claro que es mucho más fácil. Pero también lo puedes ver en el Leipzig con, con Nagelsmann. Hay entrenadores que consiguen que su idea de juego esté muy clara y, e implicar a toda la plantilla en, eso, en ello y tienen plantillas muy estructuradas para jugar a, de una forma determinada y, y los datos les avalan. Está claro, el Atalanta el número de goles esta temporada es increíble y, y da mucho gusto verlos jugar. Entonces, pues son equipos que a priori no pueden estar compitiendo con Juve, Inter y, y demás Transatlánticos italianos, pero que, que cogen el resto de herramientas que no pueden utilizar, que, que no es el dinero para hacer grandes fichajes y al final consiguen, consiguen igualarlo Tal cual. Aide,
0: ¿el videoanálisis puede cambiar el curso de un partido? Contame un poco cómo es el trabajo en tiempo real, porque entiendo que quizás vos trabajás de un encuentro hacia otro, pero sí. los clubes, como vos dijiste, hay un videoanalista que está mirando el primer tiempo, y en el entretiempo puede cambiar el curso de un partido.
1: Sí, claro que sí, no solo en el entretiempo, ¿eh? puede cambiarlo en tiempo real. Eh, ahora mismo... El, el, los software nos permiten grabar desde, desde nuestra posición de videoanalistas y mandar la imagen directamente al banquillo, tú puedes saber ahora muchos equipos que su segundo entrenador o su entrenador de porteros tiene un iPad o una tableta en, en el banquillo y están viendo el partido a tiempo real, pues imagínate eh, algo así muy, muy visual, la presión alta que realiza, que realiza el Getafe o la presión alta que realiza los Asuna, por ejemplo en la Liga Española eh, yo diseño durante la semana una salida de balón específica y nuestros cinco primeros minutos de partido no somos capaces de, de salir. Por lo que sea, el Getafe ha ajustado su, su presión alta y no somos capaces de salir. El analista desde arriba, que está viendo el plano diagonal de, del campo, le dice oye, han cambiado esto, han metido a Jorge Molina en vez de con nuestro central, con nuestro medio centro, tenemos que ajustar la salida de balón. Entonces el segundo entrenador lo analiza en, en la tableta y efectivamente ve que el, que el espacio antes estaba a la espalda de los delanteros y ahora está a la espalda del extremo izquierdo porque ellos han ajustado su presión entonces, en ese mismo momento tú ya puedes cambiar la salida de balón porque tu, tu equipo está entrenado para hacer varias salidas de balón, eso es un, un cambio que puedes hacer en, en tiempo real y después evidentemente en, en el entretiempo también, normalmente el, el analista se baja al vestuario ha preparado durante la primera parte dos o tres cortes que le enseña al, al cuerpo técnico, al primer entrenador y al segundo, y que a, eh, en base a esos cortes que han visto, pues ellos pueden ajustar, digamos, el, el plan para el segundo tiempo. A veces se le enseña a los jugadores y a veces no, no, no tiene por qué ser, porque qué ellos verlo, digamos, simplemente con que el entrenador lo vea.
0: ¿Y lo has hecho? ¿Te ha tocado hacerlo en tiempo real y, e interactuar sí. con un cuerpo técnico? Debe ser... Eh... Sí, sí. Bueno, también fuiste futbolista profesional, con lo cual formaste <risa> parte de los hechos, pero ahora formas parte de otro lado, que también debe tener su adrenalina, ¿no?
1: Es distinto, sí. Al final el gusanillo de, de que es día de partido lo, lo tienes siempre. Se pasa peor desde fuera porque, porque se ven muchas cosas y no tienes incidencia en realmente lo que, lo que está pasando, pero, pero sí, sí, claro que, que se disfruta igualmente.
0: Sí, debe, debe ser eh, excitante desde otro lado, ¿no? Porque, bueno, también se deben gritar goles en la cabina del videoanalista, ¿no?
1: Bueno, está un poco mal, mal visto, sí, intentamos controlarnos, intentamos controlarnos, porque tampoco es agradable porque el videoanalista en el rival suele estar a metro y medio.
0: O... Ah, ah, bueno, claro, hay que guardar repente. Para tener los
1: dos el plano central, Estamos estamos bastante cerca, entonces, pues... Tampoco queda muy elegante gritarle el gol en la cara, pero bueno, a veces es inevitable. Claro, estás jugando una final o, o estás jugando un partido importante, es inevitable.
0: Aide, eh, metámonos un poco en tu visión del juego, porque bueno, uh -huh. da la sensación que el videoanalista es como un cientista, ¿no? Un sí, sí. científico, porque se ciña los datos, pero bueno, siempre digo que el fútbol es un fenómeno cultural, porque tiene que ver con una actividad humana, y bueno, hay distintas ideas de juego. Fuiste deportista... Sos Española, la evolución del fútbol español en estos últimos años ha sido referente no solo en la liga, porque sacamos a los extranjeros, sino a los, a, al fútbol español, bueno, además está decir sus dos euros, su, su copa del mundo y su referencia entre tantos jugadores. ¿Qué estilo de juego te gusta en estas corrientes que hay ahora, no, del juego más directo, del juego más combinativo, le decimos aquí? Este, acá en Argentina hay muchos amantes de Guardiola, Bielsa divide al país también están los fanáticos del Cholo Simeone y de su fútbol directo. Contame un poco qué te gusta a vos, porque bueno, siendo videoanalista, tenés que trabajar para, no sé, técnicos que les gusta salir jugando desde atrás y los que juegan a la segunda pelota, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sinceramente me gusta todo. Es decir, a mí me gusta el deporte. Me, me encanta ver el rendimiento que saca Simeone de sus equipos. O sea, el partido puede ser más o menos vistoso si te gusta un fútbol combinativo. Pero el rendimiento que, se, que saca el cholo de sus equipos es una, una bestialidad. O sea, es una bestialidad. Mira cómo está Marco Llorente ahora, por ejemplo. Es que es, es una locura. Pero claro, eh, soy una enamorada de Bielsa. Eh, me gusta ver todo lo que hacen sus equipos. Eh, el Atlético de Bilbao de Bielsa me parecía un equipo de autor total que vi cada semana. Porque era una, una maravilla. Pero bueno, me, me tocó, digamos, eh, vivir la etapa del Barça de Guardiola. Y yo creo que eso sí es irrepetible por la edad de los jugadores, por el tipo de jugadores que tenían, porque él dio con la tecla muy rápido. Si, si yo tuviera un equipo y tuviera que me dices como quién querría jugar, pues evidentemente diría el Barça de Guardiola. Pero, pero, también disfruto mucho viendo al Getafe, aunque su juego sea segunda jugada y presión alta y mucha intensidad. Y Osasuna está haciendo una, hizo una temporada increíble, igual que el Granada en España, por ejemplo pero después vas a Alemania, ves a Nagelsmann y, y sus partidos son divertidos. Porque, porque claro, acaba 6-3 o, o 4-2, pues un contraataque constante. Entonces, a mí lo que me gusta es el fútbol, sinceramente. No, no tengo un, ni un esquema preferido, ni un, ni un dibujo preferido, ni, ni algo que digas, no, yo soy guardiolista y solo quiero sacar el balón jugado y solo se puede hacer así y, no, no, no creo que cerrar sea, sea interesante, cuanto más opciones tenga tu equipo es, es mucho mejor.
0: Y cuando dijiste recién de sacar el balón jugado, aquí en uh -huh. Argentina a veces se debate un poco, pero estamos viendo, o por lo menos lo que yo observo, hay una tendencia cada vez mayor en, en, en el mundo, si, si uno va a, al calcho de los 80 o de los 90, no podías ver como equipos ahora como el Sassuolo, por ejemplo, o como el Torino el otro día en el derbi contra el Juventus en Turín, sacaba el balón jugando. ¿Podemos decir que es una tendencia mundial? ¿O, o qué tendencias ves vos también, que, que observás ligas de todo el mundo?
1: Sí, en, en España hay una frase que se dice así entre, entre entrenadores y, y tal, que es que, que Guardiola estropeó el fútbol. Que, que, Guardiola, que Guardiola fue malo para el fútbol, porque... Equipos de tercera división que, que toda su vida han jugado al balón largo y segunda jugada, ahora quieren sacar el balón jugado. Y claro, pues no, no tienen ni las capacidades, ni, ni el entrenador está acostumbrado a ello, y, y que con eso, pues ahora hay que sacar el balón jugado sí o sí, que es el fútbol que hay que hacer y, y, y que es lo que domina. Pero yo creo que, que sí que, a lo mejor, tres, cuatro años atrás, justo con el boom del Barça de Guardiola y de la selección española, que sí que que sacaban el balón jugado y que, y que jugaban a tener el balón en, el mayor tiempo posible. Sí que creo que boom, boom, porque podías ir a ver partidos de cadetes sub-12 que sacaban el balón jugado y, y sí que creo que a veces es innecesario. Pero creo que cada vez más cada entrenador quiere dejar su sello y quiere dejar su impronta y quiere dejar, yo lo hago así, esta es mi forma de verlo. Ahora en Alemania hay un montón de entrenadores jóvenes haciendo cosas super distintas, super interesantes, eh, el Atalanta es, es una locura de equipo este año, pero tienes a Bielsa también haciendo lo suyo de siempre, Guardiola que, que ya no intenta jugar tanto porque en Inglaterra tampoco se puede jugar tanto y hay muchas segundas, segundas jugadas, entonces creo que, que sí que boom boom hace unos años, sobre todo con lo que decía con, coincidiendo con el Barça-Guardiola, pero creo que ahora los entrenadores quieren no innovar, no, pero sí que que quieren que su equipo sea más de autor. Cada uno quiere, quiere que se note que es su equipo. Y creo que sí que es una tendencia eso ahora.
0: Hablando de técnicos, Aide tuvo la posibilidad, trabajando para Insta, decime si no es así, de analizar la final de la Copa Libertadores en Madrid, entre River y Boca. Eso es. Eh, contame lo que me puedas contar. ¿Qué viste? ¿Qué te sorprendió? Porque bueno participó de esa final un técnico que aquí está marcando historia que es Marcelo Gallardo por el tiempo que lleva y por cómo tuvo que ir cambiando de jugadores y se fue reinventando porque el equipo siguió rindiendo.
1: Yo tampoco te voy a mentir, yo no sigo la liga argentina a menudo, eh, no es una liga que esté entre las que yo con las que yo trabajo más, entonces lo que me sorprendió fue cuando, cuando nos pidieron los informes que hicimos los dos informes, uno para Boca sobre River y uno de River para Boca me sorprendió el cambio de, la, de mi recuerdo que yo tenía de la Liga Argentina a, a de repente ver, ver ese Boca tan, tan intenso y, y ver sobre todo a, a River, me impresionó mucho River me, me encantó cómo jugaban estaban muy conjuntados el, el, el equipo tenía un estilo muy definido iban todos a una, la verdad es que me, me sorprendió mucho, esa es la verdad yo tenía el, el recuerdo de ver Liga Argentina de, de todo muy pausado los equipos con la pelota muy tranquilos, el típico media punta, ¿sabes? Y, y hacía tiempo que no veía la Liga argentina, porque esa es la verdad, porque estaba en otras cosas y, y me, me, me encantó, me encantó River, me, me gustó Boca, me pareció un partido fantástico además, eh, la pena es que se tuviera que jugar en Madrid, pero, pero sí, que, sí que me gustó mucho.
0: Salimos un poco del videoanálisis y nos metemos también, para destacar, tu experiencia como mujer en el ámbito del fútbol y, de, y del videoanálisis. Eh, sí. Entiendo que has abierto algunas puertas, eh, no sé cuántas videoanalistas hay en Instat hoy eh, actualmente, porque no conozco, pero entiendo que no debe haber muchas.
1: En Instat solo estoy yo, eh, soy la única desde que la empresa abrió y ahora llevo seis años trabajando con ellos y sigo siendo la única. Espero que eso cambie pronto. Y bueno, decías tú que, que he abierto algunas puertas, pero principalmente se me cerraron muchas antes, eh, supongo que como a todos,
0: claro, pero, bueno, bueno sí,
1: sí, ¿Alguna, alguna he podido abrir, alguna he podido abrir.
0: Quería que me, que me comentaras un poco eso, de tu experiencia en Emiratos Árabes, bueno, ahora mismo con, en el fútbol de Malasia, ¿qué se cerró, por qué se cerró, cómo y qué abriste también? Porque eso es alentador para quien quiera tenerte como referente.
1: Bueno, yo la verdad, a ver, no puedo decir que, que todo fue fruto de la suerte, pero sí que evidentemente eh, siempre juega un papel importante. Eh, cuando entré en Insta por un compañero de universidad, que él trabajaba ya allí y, y me dijo que buscaban gente, ellos desde el principio ni, ningún problema, porque fuera hombre o mujer, ningún problema. Así que trabajé con ellos normal, lo que sí he tenido algunos, algunas restricciones, digamos. Eh, porque mm, mi relación con los clubes no es directa. Es decir, el entrenador habla con el encargado de la empresa y el encargado de la empresa habla conmigo. Bien. Entonces, cuando empecé a trabajar con ellos, eh, me asignaron la Liga de Emiratos Árabes. y uh -huh. Yo tenía un club toda la temporada en Emiratos Árabes. Y a mitad de temporada, el entrenador eh, quiso hablar conmigo directamente, saltarse al, a la persona de la empresa para poder ajustar un poquito más el informe y ajustar más el trabajo que estábamos haciendo.
0: Habitual... Y, eh charla de trabajo digamos
1: sí 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 una, una charla normal pues queremos cambiar esto pues, creo que podemos mejorar y, y claro pues la empresa se puso en contacto conmigo y me dijo mira pasa esto este hombre quiere hablar contigo pero no podemos decirle que eres una mujer porque porque el, el dueño del club es, es un árabe con una mentalidad eh, muy cerrada y, y vamos a perder el contrato esa es la verdad entonces pues pusieron otro analista en mi lugar eh, tuvieron la reunión sin ningún problema y yo seguí el resto de la temporada eh, trabajando normal. Eh, cuando ya llevaba un tiempo en Insta decidí que, que me gustaría intentar trabajar en un cuerpo técnico profesional, dentro de un club, viajar, uh -huh. eh, el, el trabajo normal de un analista. Bien. Y bueno, después de hablar con muchos compañeros, eh, pues me dijeron que iba a estar muy difícil. Esa es la verdad, que el fútbol sigue siendo... Un, un coto cerrado que hay muchas muy pocas chicas que trabajan en el fútbol profesional aparte de fisioterapeutas o médicos o más allá de eso no, no hay muchas muchas chicas que, que participen y que iba a estar complicado pero bueno dije bueno pues lo voy a intentar si puede ser puede ser y si no puede ser pues no puede ser yo tampoco voy a cambiar el mundo tuve varias ofertas eh, trabajé con un par de agencias de, de representación eh, mis trabajos llegaron a, a varios clubes pero bueno al final por ejemplo, uno de los clubes, eh, les mandé el trabajo, el entrenador estaba encantado, que me ficharan ya. Al día siguiente quería que estuviese allí en el club para trabajar. Acordamos todas las condiciones, la casa, el dinero, los billetes de avión, para para al día siguiente ponerse a trabajar. Y, y cuando les llegó mi pasaporte y vieron que era una chica, pues no, no... dijeron que no, que se echaban para atrás. Que, ¿En qué país que estamos no, hablando? Estamos hablando de Tailandia, Bien. donde estoy ahora. El presidente por lo menos fue honesto, es decir, él dijo, mira, no hay ninguna chica trabajando en todo el país y yo no quiero ser el primero. Entonces, la chica es muy buena, a mí me gusta su trabajo, al entrenador le gusta su trabajo, pero yo no quiero que por lo que sea las cosas vayan mal y esto salga en la prensa y se monte, se monte un problema. Y bueno, pues eso me pasó tres o cuatro ofertas de trabajo más, al final estaba todo más o menos cerrado, pero, pero no se decidían. Por suerte un día llegó una propuesta de, del Johor ahora en Malasia donde estoy y desde el primer momento no o sea ni, ni preguntaron ni hablamos sobre el tema ni, ni estuvo ni siquiera sobre la mesa. Es decir, les presenté mi trabajo, les gustó, al día siguiente estaba todo acordado y, y trabajando con ellos o sea, desde hace temporada y media. Y encanta Benjamín Mora que es el entrenador el eh, mexicano. mexicano. Eso es, en ningún momento... Es que ni, ni, ni lo mencionó, ni, ni lo mencionamos, ni más allá de los tres o cuatro chistes habituales que, que podemos hacer, no, en, en ningún momento, vamos, no, no, no dijo nada más. Entonces, pues bueno, pues eso, se cerraron algunas puertas, pero, pero alguna también se abrió.
0: Muy bien por Benjamín, un aplauso para él. Y porque una cosa, yo pensaba, ¿no? Cuando hablabas de, de estas ligas de otras partes del mm -hmm. mundo, una cosa es por ahí analizar a Llorente, como mencionaste, a Griezmann, a Busquets. Mm -hmm. A esos jugadores de, de, de ligas importantes, a Ronaldo, al Papu Gómez, a Zapata, y otra cosa es analizar esas ligas. ¿Qué trabajo de, de, de búsqueda y de research importante que tenés que tener para la Liga de Malasia, por ejemplo, no?
1: Sí, hombre, pues claro, el, el primer día fue todo muy rápido, la contratación por el equipo de Malasia, y empecé a trabajar un lunes, y el sábado ya había partido, y la verdad es que yo no había visto un partido de la Liga malaya nunca, en mi vida. No, o sea, Uf. no conocía a ningún jugador de la Liga malaya y entonces pues, pues sí pues pues de repente tienes que ver pues lo que hice fue descargarme todos los datos estadísticos de la liga del global de la liga digamos para entender un poco si los equipos querían tener el balón o no querían tener el balón si había muchas faltas cuánto tiempo se jugaba y a partir de ahí pues pues ver muchos partidos todos los que pude esa semana y las semanas siguientes para entender un poco cómo era el juego ahí y, y adaptarse eh, todavía hay jugadores que que es que me cuesta un poco identificar, sobre todo jugadores que suben de los filiales y así, que, que es difícil identificar porque en Malasia no hay, yo qué sé, como el Marca o, ¿sabes? No, hay periódicos deportivos pero que no llevan estadísticas, ni vídeos, ni nombres mm -hmm. ni, y, y es complicado a veces identificar jugadores nuevos o se, se hace difícil. Pero bueno, eh, pues igual que la primera vez que analicen un equipo japonés, de repente, uf, aquello se me, hizo, se me hizo muy complicado. O, o la primera vez que ves un partido africano O del, de la selección de las Bermudas Que también he tenido que ver Pues es un fútbol que no has visto nunca Jugadores que no has visto nunca Y que, y que sí que tardas más Tienes que hacer mucho trabajo de investigación Que dices tú de, de ver dónde juegan De ver sus, sus estadísticas Lo que hacen en la liga Sí, sí que es complicado Pero bueno, también es divertido
0: Claro, como nos pasa a veces a los periodistas Digamos Que en, en una época yo tuve que trabajar En el fútbol de ascenso aquí estamos hablando de hace 10 años atrás, y no había el desarrollo en internet que hay ahora, claro. entonces, bueno, había que ir a transmitir un partido y hacer todo un trabajo en la semana para saber quién era el lateral derecho, quién era el lateral derecho que estaba en el banco de suplentes, porque se ingresaba, y claro. bueno, y si tiene el pelo, sí. si es rubio, si usa si una muñequera, ¿no? Porque vos observas todo sí. a través de la televisión.
1: Claro, es que imagínate que en vez de jugar el, el segundo lateral derecho, juega un chico del filial. De un equipo de que vas a jugar, no sé, una eliminatoria de la Copa Libertadores, de un país que no hay muchos datos. Ahora hay internet y con Insta y estas plataformas hay todo, pero, pero hace unos años pues es que no, no puedes hacer nada. Yo, yo, por ejemplo, leo muchos periódicos. Intento leerme las noticias deportivas de. Pues ahora que con el Johor jugamos Champions, pues la semana o las dos semanas antes de partido de Champions me leo las noticias de Japón, del Biesel Kobe, a ver los seleccionados, los lesionados, cómo han entrenado de los chinos, pues también me toca leer las noticias del periódico chino, porque ahora la corriente de los, de los clubes profesionales es no, no dar noticias de lo que pasa en su equipo. Ajá. Es decir, tú te metes en la página del Madrid o del Barça, y por protección de datos, ellos no pueden decir el tiempo de lesión de un futbolista, lo que le ha pasado, si ha entrenado, si no ha entrenado. Entonces es muy difícil saber si Busquets va a jugar mañana, porque el Barça dice, pues, hoy no ha entrenado, pero no te dice... Si se ha roto el cuádriceps o simplemente estaba resfriado, o... entonces pues ahí los periodistas hacéis la mitad de, o la mayoría de mi trabajo de, de investigación. Claro, el informe y la preparación de partido cambia mucho, sobre todo en equipos, igual no en equipos tan grandes como la Juventus o el Madrid o el Barça, pero imagínate que, bueno, que falta Messi en el Barça o que en equipos, por ejemplo, la Liga de Malasia, tienen tres extranjeros y normalmente uno de los extranjeros es el delantero centro y otro es el central. Si falla uno de esos dos, el equipo es totalmente distinto porque, lo, porque se basa en su juego en que el central haga muy bien su trabajo, incluso el de los compañeros de alrededor y, y todos los goles que los va a hacer el delantero, casi todos sus goles. Entonces, si uno de esos dos falla, tu preparación de partidos es totalmente distinta. Entonces, hay que estar muy. Hay mucho trabajo de investigación, de leer muchos periódicos y durante la semana
0: y Vamos a cerrar con el punto que vos acabas de introducir, que, que también lo tenía notado, que es cómo ves el periodismo en relación a, a tu función, digamos. no Obviamente que los periodistas no son videoanalistas, porque se encargan, por ejemplo, de si un jugador está lesionado o no, de hacer esa investigación. Supongo que como hincha del Celta sos consumidora de sus partidos y escuchás comentarios. Eh, ¿Pensás que el periodismo necesita más de videoanálisis, de relacionarse con los datos, para ofrecer un, un mejor producto de las audiencias?
1: A ver, yo no puedo hablar a nivel global porque el, el, el periodismo que yo consumo es principalmente Liga Española porque todavía no hablo malayo, ni, ni creo que lo haga nunca en la vida uh -huh. ni y cuando veo partidos de la Liga Argentina o de la Liga Italiana eh, normalmente el, mi empresa es rusa, entonces los comentarios están en ruso, cosa que tampoco me, me entero demasiado, pero lo que te puedo decir de la Liga Española es que creo que cada vez más eh, narradores y sobre todo los periodistas que hacen de apoyo al narrador cada vez están metiéndose más en el análisis de partidos es decir por ejemplo en españa uno de los narradores así más importantes es rubén martín que trabaja en la cope y él ha hecho el curso de, de entrenador por ejemplo está sacándose los títulos de entrenador sé que trabaja con Instat también que, que usa mucho la plataforma para las estadísticas y los vídeos me parece muy importante eh, simplemente porque si ves las retransmisiones de los partidos de fútbol, ahora mismo hay muchos datos estadísticos que van pasando por debajo mientras pasa el partido. Correcto. Entonces tener a alguien en la narración que sepa interpretar eso con el juego, que pueda decir, eh, pues miren las pérdidas en la salida que está teniendo Boca Juniors y que te diga, está mal perfilado su medio centro porque miren cómo cuando recibe no puede girarse. Que haya alguien en la, en la retransmisión que sepa identificar esos datos y explicarle al que lo está viendo lo que está pasando me parece, me parece imprescindible y creo que sí que lo están consiguiendo. La verdad es que, por, por lo menos en España, hay, hay, hay narradores y periodistas que sí que están, están metiéndose mucho en la parte de análisis y, y, y que se agradece por parte del, del espectador porque te, te permite ver cosas que a lo mejor tú, durante el partido, si estás con tus amigos, no, te, no estás tan focalizado en, en ver el movimiento de arrastre del delantero para que entre en el extremo, pero si, si él te lo está contando, la siguiente jugada ya te fijarás, y entonces sí, sí que es importante. Creo que cada vez debéis entrar más. No sé exactamente cómo hacerlo, pero sí que creo que, que debéis entrar más.
0: Total, eh, bueno, el, yo siempre digo que el periodista debe conocer para dar a conocer, ¿no? Uh -huh. Masticarle un poco algunas cuestiones técnicas a la audiencia y dárselas resueltas. Y bueno, ¿cómo entrar? Hay muchas puertas. Hoy la verdad que internet te da un montón de información y esta es una puerta... Aide Agras nos ha eh, explicado cómo se observa en el fútbol de élite las actividades de los movimientos. Así que, bueno, acá en este podcast, y Aide te, te agradecemos, vos no. estás abriendo una puerta. Así que, ¿algo que quiera decir, que no te haya preguntado?
1: Te puedo contar una anécdota de, de mi equipo de hace un par de semanas. Vamos. Eh, el, Cel el Celta empató a dos con el con el Barça. Supongo sí. que habréis visto por lo menos los goles o el resumen. Sí. Y, y el 2-2, el, el empate lo hace Iago Aspas en una falta impresionante que tira por, por fuera de la barrera, y al acabar del partido sus declaraciones son, bueno, el periodista les hace sus preguntas y, y le pregunta por el gol y, y él le da gracias al, al videoanalista no, no es algo muy común, pero dice que que si él hace gol es, es gracias al, al videoanalista que, que antes del partido les estuvo enseñando cómo actuaba la barrera de, del Barça en las faltas y que él decidió tirarla ahí, no porque viese el hueco sino porque se acordó de lo que le dijo el videoanalista y lo intentó, entonces para que veáis una transferencia directa de nuestro trabajo de muchas horas sentados delante de un ordenador, que al final algo cala en el futbolista y que, y que tiene rendimiento y que tiene resultado. ¿Y qué momento para vos que fue en tu equipo
0: y ante el Barcelona? Bah, Debe haber sido sensacional. Bah.
1: Sí, no, sobre todo que él diese el paso al frente de agradecérselo al videoanalista, porque normalmente los focos siempre están en los jugadores, evidentemente, que es lo que tiene que, que pasar pero los, los videoanalistas o los sutilleros o los segundos entrenadores o los entrenadores de porteros nunca son tan tan reconocidos y él dio el paso al frente de decir, no, no, yo hice gol pero la culpa, pues gracias a, al trabajo que hay detrás de todo el cuerpo técnico y, y sí, fue, fue increíble claro, aparte del 2-2, pues encima se acuerda del videoanalista
0: Bueno, Ide, te mandamos un saludo grande y ojalá haya más acciones como la de Diego Aspas, ¿no? de reconocimiento Ojalá
1: sobre todo que meta gol de Celta, eso entonces ya redondo.
0: Esa es la clave. Bueno, gracias por estar en Fútbol Comentado.
1: nada Gracias a ti por la invitación. Un saludo.
0: Un saludo. Interesantísima charla con Aidea Grass. Y a propósito de la anécdota que contó sobre la declaración de Iago Aspas después de empatarle al Barcelona en un gol de tiro libre, acá está la palabra del capitán del Celta de Vigo. Sí, ya lo habíamos visto en algunos vídeos con, con el entrenador de porteros, tanto Nael, Gael como, como Nando, darle las gracias a ellos también, porque se veía que, que saltaban y bueno, he visto entre fuera y el primer jugador, que creo que era Griezmann, para para meterla por ahí. Una muestra cabal de la influencia del videoanálisis en una de las ligas más importantes del mundo. Hasta acá llegamos, en este nuevo episodio, soy Santiago Cantenis y podés encontrar más envíos como este en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, siempre buscando fútbol comentado. En las redes sociales me encontrás como Santiago Cantenis en Facebook, en Twitter soy arroba Santi Cantenis y en Instagram @santiago_cantenis. Cantenis. Allí podrás encontrar más contenidos relacionados al análisis del fútbol. Gracias por escucharme y nos encontramos en otro podcast de Fútbol Comentado.